0: La tarde de Dieter
1: es radio.
0: Hoy caminando hacia el final del tour buscando aquella
2: luz que me cure y me asegure que Tardo o temprano llegar, esto no es eterno Prefiero llegar tarde por el camino correcto 6 y 5 de, de la
3: tarde, 5 y 5 en Canarias Sandra León, buenas tardes de nuevo Muy buenas tardes Bueno, lo decía yo y no me puedes dejar eh, como un mentiroso Porque ha entrado Carmen Tomás con una sonrisa Carmen, buenas tardes Buenas tardes Decía yo, ¿cómo debe estar hoy Carmen Tomás disfrutando Muy con bien. la bolsa en 10.178? Lo primero que ha dicho es <risa> ¿La pega todos? la bolsa?
4: Carlos Cuesta, buenas tardes.
3: ¿Qué más además Hombre, de la
4: bolsa? la prima, el bono, el número de empresas, el eh, indicador servicios. Cosas. Ahora, ¿dituro de la deuda? Pues digo, para jorobar no, y Oye, estaba tal. diciendo el del indicador servicios que <risa> ha marcado... hoy <risa> sea, no. ha marcado... El, sí, pero hay que buscar 300.000 millones. El, 300 el mil
5: mejor, el mejor... Okay. No, lo de la deuda es un dilema, pero bueno, es una, es una lacra. Pero oye, el indicador servicios ha salido el mejor, no me que ha sido en seis años, el que ha sido. Sí, sí. El indicador... Sí, sí, o sea que oye, desde luego las cosas se están moviendo. Ahora, a mí creo que me sigue preocupando. No. O sea, que todo eso se haga con cargo a deuda, pues claro, te pone los pelos de punta. Bueno, pero, pero si nos baja la, la, el coste, pues oye... Al huevo a ver, hemos apañado 670 millonacos por día sacamos de emisión de deuda Eso es una barbaridad Pero bueno, oye, ya, ya irán las cosas Si alguien
4: decide ponerse a controlar el gasto público Irán las cosas cuadrándose bueno, y si Había no... que pagar las facturas Había que pagar tantas cosas que habían dejado Es que estos hablan de la herencia ay, la ay, heren... ay, ay, Sí, claro la,
3: eh, Carmen, con la lengua sí, claro, fácil. pero, pero es, eh, la herencia es la que
4: es y Entonces, pues, claro, si tienes que pagar facturas Que hasta estaban en pesetas Sin pagar y, y 15.000 millones de la sanidad, eh, no sé qué, pues todo eso, la, la, los bancos, ha habido que hacer de todo, claro. A mí que... lo
3: del IRPF, te leí un artículo estas Navidades, sí, 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 Carlos, claro, con claro, las claro. declaraciones de Montoro, presumiendo de que le tenían los ricos, eh, pagaban más impuestos que con Zapatero, que a mí eso sí que me ha desmoralizado un poco, porque lo que se ve Totalmente. que
4: 2014 no hay... Pero sobre esta... todo por lo que consideran rico. Eh, claro, esa es otra si ganar ahora 30.000 al año o 40.000 ya es rico pues entonces claro qué quieren que seamos todos o sea lo que quieren siempre es igualar por abajo igual que la izquierda pues bueno un... si
5: sí, es que yo sobre todo es eso Dieter o sea es, es el discurso dices vamos a ver si tú no puedes hacerlo porque en un momento dado no se puede hacer podemos incluso llegar a entenderlo pero cuando tú adoptas el discurso no ya del SOE sino que utilizas palabras de izquierda unida que antes tenemos que perseguir la equidad mira lo que tenemos que perseguir es que la gente se esfuerce y que obtenga el fruto de su esfuerzo Vale, entonces déjame de, de la equidad, la equidad que siempre por abajo además. O sea, siempre la equidad, todos los gobiernos... Que a igualar han, por han, abajo. Claro que han hablado de la equidad, casualmente siempre la han encontrado por abajo, que es la única forma de encontrarla. O sea, ¿cómo, cómo matas a la persona sobresaliente? Pegándole un martillazo. Bueno, pues eso es la equidad. Ah, yo no quiero equidad, yo quiero que todo el mundo tenga oportunidades de salir a flote. Pero esto de la equidad en los resultados, yo no quiero una equidad en los resultados. Y si yo pedaleo más, quiero el fruto de mi pedaleo. Y si otro pedalea menos, pues lo siento mucho, pues que pedalee más. Yo quiero que haya oportunidades para todos, pero no el mismo resultado para todos, porque es que eso tiene un nombre. Y eso desde luego no estaba en el tema no del Partido ya y además no ha
4: funcionado.
3: Claro, que
5: no, no, es imposible a la que vista funcione, está ¿no? que no ha
4: funcionado en donde se ha puesto en marcha, o a no ser que se empobrezca todo el mundo, claro, y todo el mundo viva fatal, menos los 5 o 6. Y luego la frontera que dices tú es que es verdad. o sea En España en estos momentos por
5: encima de 33.000 euros tenemos el tipo fiscal más alto de cualquier economía grande de todo el mundo, el 40%, no lo aplica a nadie pero ¿cómo puedes considerar que por encima de 33.000 euros alguien tiene que pagar un 40%? Pero si tú estás en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en San Sebastián, son ciudades en las que una familia con dos hijos y 33.000 euros, pero alguien en su sano juicio le puede llamar rico a eso.
3: De verdad, pero bueno. Hemos empezado con un optimismo <risa> con la tremendo la y la culpa ese, de este Carlos sí, sí, de sí, hablar un, del IRPF. Un Aquí un se ha sacar el tema. Oh. <risa> ¿Veis el 2014 como el año definitivo de la recuperación o no?
4: Yo sí. Hombre, claro, recuperación, ¿qué dice? ¿Que vamos a crecer al 5%? Pues no. ¿Que vamos a colocar a los 5 millones de parados, Pues no. Pero que, que sí que sea... Que además, no sé, vosotros, yo de verdad, poniéndome no en plan optimista, sino en plan normal, o sea, con la cantidad de gente que habéis hablado estos días... ¿No veis que la gente está como un poco más, no? Sí, pero a mí me ha decepcionado un poco la campaña de Navidad, tengo que reconocerlo, En poniendo
3: el pie en el suelo en economía real. Es decir, por lo que yo me he movido y he visto, he visto a mucha gente eh, de tiendas, pero a, no a mucha gente
4: comprando lo que se esperaba, yo no sé la experiencia pero no, no, han, más, más. Eh, han gastado más y ahora en se rebajas más, sí. Sí, sí. se han gastado un poquito más y también se han reservado para ahora claro. para rebajas que también es que también esperan que las cifras sean un poquito mejores.
6: También con las crisis tienes la mentalidad más de ahorro y entonces sí. pues piensas no, más en oye las rebajas que me van a costar estos zapatos, pues aunque sean 10 euros menos, pero 10 euros que el tengo el para otra cosa El consumo es que lo, lo último
4: que se va a recuperar ya, pero, es que, pero que yo el ten... no, que el consumo. Yo ya no
3: hablaba de recuperarse, yo hablaba ya de expectativas de decir, oye, pues un poquito más si es que, Carmen, pues tú y yo nos más. conformamos con Perdona, poco es decir un poquito
4: más, sí que ha subido sí, un, que poquito, un poquito ha subido por ahí no va, no viene es que eso es el último escalón, o sea, primero tiene que producirse todo lo anterior porque la gente no estará no consumirá si cree que todavía su puesto de trabajo per, peligra o no ha encontrado un puesto de trabajo. Entonces, la cadena mmm, no es... tiene como el consumo no repunta, es que nos vamos a... no,
5: a ver, si a mí, es a, que es el último. O sea, que, que esto está cambiando algo el tono, eso es verdad. Si a mí lo que me fastidia de esta historia es que tú tienes dos formas de hacer cambiar el tono. O hacerlo cambiar eliminando toda la parte de morfilla administrativa que tienes y que seguimos teniendo, en cuyo caso la recuperación de la economía es empicado hacia arriba porque la gente no le tocas los impuestos, a la gente no le tocas la capacidad de consumo, etcétera. O lo puedes hacer como lo estamos haciendo nosotros, que es haciendo pasar permanentemente por, por, por el rastrillo a la gente y el resultado es que la recuperación es mucho más lenta a mí lo que me está fastidiando de esto es que hay formas de salir intermedias que te van limando riqueza y es verdad que vas cuadrando los, los boquetes que había los, las facturas eh, que aparecen eh, los compromisos que habían adquirido las comunidades autónomas y no se habían pagado pero dices, hombre, pero de verdad que es que hay otra forma de hacerlo no se destroza tanta riqueza y sales mucho más rápido y en, en la pega mía o lo, el problema que yo le veo a este gobierno es que por no meterse de verdad a solucionar eso claro que eso es meterte con las comunidades autónomas con los arturmas de turnos con cada tontería que hace cada uno de ellos, porque es Arturmas y luego te sale, oye, el mismo Fabra que te coge y te cierra canal, no y dices, oye, enhorabuena, y acto seguido te anuncia la, la asignatura está de educación para el pueblo, del pueblo, donde va a meter una asignatura sobre la paella. Y dices, pero, mire, por favor, de verdad, por amor de Dios, o sea, enséñenos cosas de verdad, gaste el dinero en lo que tiene que gastarlo. Entonces, es una sensación que dices, oye, si todos remasemos en la misma dirección, el otro día había un artículo de Pinar Arboledas, del profesor Este del IS, buenísimo en el mundo, que concluía con una frase que decía, qué gran país, si hubiese buenos políticos es que es verdad o sea qué gran país porque la gente está tirando oye los casos que mostramos aquí todos los días de emprendedores que salen a flote que, que se juegan el poquísimo dinero que les queda en prestaciones por desempleo oye tiran arriba y tiran arriba y ya no es ni con agricultura ni historias no no con cosas de innovación muy potentes dices pero por amor de dios si dejasen que eso
4: fluyese a dónde a dónde pues llegaría es que la agricultura que también fenomenal o sea es oye el en el otro último día... en
3: el último mes el, el dato el dato bueno del paro lo trajo la agricultura claro ¿eh? pero es que tuvimos pero el...
4: Carlos y yo que hemos tenido que discutir en una mesa es que teníamos que, o sea, eran eran unos datos Ah, bueno. que, que había que cuestionarlo porque era de la, pero vamos a ver que tiene que ver que sea la agricultura la construcción los servicios el caso es que se generen puestos de bueno pues ya a ahora, ya no le gustaba, porque, ya era, la la porque agricultura. era la aceituna ya no ah, le gustaba la ah, la, la ah, que, eh. era el
5: ujetero de Valentín de, de Valeriano Gómez diciendo que es que la aceituna para arriba y para abajo y dices oiga a ver señor mío la campaña de la aceituna suele ser esto del sol la luna el clima suele coincidir en los mismos días sí. te ibas al año anterior oye en vez de haberse creado 64.000 contratos se habían perdido 80.000, dices, mire, de verdad, ya. O sea, ¿por qué no analizamos esto con criterio un poquito técnico?
3: Bueno, hay mucha gente que sigue sin empleo y a la que nosotros le seguimos ofreciendo, ¿verdad, Sandra, la oportunidad de encontrarlo o por lo menos intentarlo aquí en este programa, llamando al 91 504 5098. Unos ejemplos.
2: Hola, soy Silvia, soy periodista, tengo experiencia en radio y en televisión y en prensa escrita y estoy buscando trabajo en el mundo de la comunicación o lo que sea. Y sobre todo tengo muchas, muchas, muchas ganas de trabajar. ¡Hasta luego!
0: Mire, mi nombre es Enrique Rodríguez García. Eh, estoy buscando trabajo porque llevo ya unos años en el paro. Soy ingeniero industrial superior y licenciado en Administración de Empresas. ...domino el idioma inglés, el alemán a medias y el francés también.
2: Mi nombre es María del Pilar Mora, me ofrezco para trabajar, eh, mi experiencia es de, en comercio... ...como dependiente en negocio propio estado, eh, también he estado en cadenas de producción... En, ...de alimentación y de textil, pero puedo desempeñar cualquier trabajo en, en cadena de producción... He hecho limpiezas en particulares, pero no descarto en restaurantes o en hoteles o donde sea, donde vaya bien.
3: Decías tú qué gran país si tuvieron unos políticos, fíjate qué gente, con qué preparación y con qué ganas de trabajar. La primera periodista decía yo tengo muchas ganas de trabajar y la última decía bueno, donde haya trabajo ahí estoy yo. La primera decía periodismo dice o lo que sea. Que claro. es la primera.
5: Yo decía buena, antes,
6: claro. comentaba fuera del micrófono que el otro día leíamos un informe de ADECO con los perfiles profesionales que, que más se van a necesitar en este 2014 y uno de ellos es una cosa que se llama SEOSEM que yo no sabía lo que era hasta que mi hermano me lo explicó, que es una cosa de marketing online, que lo que haces es aprender cómo tienes, qué palabras clave tienes que poner en las páginas web para que aparezcan en los primeros puestos de los buscadores de Internet. Bueno, pues eso, a parecer, es uno de los perfiles más demandados de este 2014 y, oye, pues que un periodista se vaya por la rama de marketing online puede estar... puede haber ahí un nicho importante.
3: Al final del túnel, eslatarde.com el correo electrónico en el que usted... Si, por ejemplo, tiene una oferta de trabajo para alguno de los oyentes que acaba de escuchar y quieren contratarles, pues se pone en contacto con nosotros a través de ese correo electrónico. Hay ofertas de empleo, Sandra algún día dejarán de ser noticias. ese día será feliz Carmen Tomás.
6: De momento lo son, por ejemplo, una empresa de Vigo contratará 200 jóvenes, como lo veis, 200 jóvenes en 2014 se trata del grupo FEMSA empresa líder en el mercado de formación para el empleo en España, 82 de los nuevos trabajadores participarán en el desarrollo de actividades internas de ejecución de los proyectos de formación que darán cobertura a más de 25.000 alumnos en este 2014, mientras que el resto, los otros 118 Candidatos se dedicarán al desarrollo de nuevos contenidos digitales. Los menores de 30 años que quieran optar a un contrato pueden enviar un correo a generandoempleo. .com.
3: Bueno, eh, esto en Galicia, pero atención en casi toda España a la oferta de empleo de Lidl en supermercados y oficinas.
6: Se está seleccionando personal para trabajar en Andalucía, Cataluña, Murcia, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia, Ceuta, Cantabria, Castilla y León y Madrid. Las áreas en las que trabajarán los seleccionados serán ventas, logística, administración y finanzas, compras y publicidad, expansión inmuebles, organización, recursos humanos, proyectos y sistemas. La empresa, además de la formación ofrece beneficios sociales y coche de empresa y teléfono móvil si el puesto lo requiere si estáis interesados podéis enviar vuestra solicitud a través de la sección de empleo de su web que es www.lidl.es
3: y que no te importa moverte por ejemplo a nuestros queridos vecinos del norte pues atento a esto Carmen entrevistas de trabajo en Madrid para Disneyland París
6: se buscan personas mayores de edad capaces de mantener una conversación en inglés en francés y con experiencia en atención al cliente para trabajar pues en todo tipo de puestos camareros cocineros, venta de billetes, central de reservas, operadores de atracciones, animadores. Se ofrecen contratos de temporada que comenzarán entre febrero y septiembre, pero también contratos de profesionalización a partir de abril. Los seleccionados tendrán alojamiento gratuito y una ayuda de 150 euros para el desplazamiento. Las entrevistas tendrán lugar los días 6 y 7 de febrero y toda la información la podéis encontrar en www.disneylandparis.com. Un guion medio casting.com.
3: Bueno, y si en vez de Francia es más de Noruega como Carlos Cuesta, pues en Noruega también buscan enfermeros españoles.
6: No es la primera vez que escuchamos una oferta como estas. Las personas interesadas deben tener un mínimo de dos años de experiencia, carnet de conducir y referencias de los lugares en los que ha trabajado con anterioridad y comprometerse a seguir un curso de noruego antes y después de su llegada a este país. La oferta garantiza un salario mínimo de 24 euros por hora, más pagas extras, por trabajar las noches y los fines de semana. El el plazo para solicitar un puesto termina el próximo 14 de enero, aunque las entrevistas de trabajo se van a realizar en Málaga el 3 de febrero. Si estáis interesados, debéis enviar vuestro currículum y una carta de motivación a eures.nordicos.sepe.es.
3: Bueno, no os preocupéis que todas estas direcciones van a estar en nuestra cuenta de Twitter y de Facebook. Empleo para un ingeniero. Antes escuchábamos a un sí, ingeniero, pues empleo... Industrial para un ingeniero y dos mecánicos en una nueva ITV de Castuera, Badajoz.
6: Se necesita un ingeniero superior o técnico, un mecánico supervisor y un mecánico inspector con experiencia. Quienes estéis interesados y tengáis la titulación necesaria pero no la experiencia, podéis optar también a una de las 30 plazas de los cursos que oferta la Universidad de Extremadura. Para todo ello podéis poneros en contacto con Diego Carmona de la Escuela de Ingenierías Industriales a través del email de carmona@unex terminado en x.es
3: Y esta es muy específica, empleo para un experto en documentación en la OCDE
6: Ha de tener un grado en archivo biblioteconomía o ciencias de la información, experiencia y excelente dominio de uno de los dos idiomas oficiales de la OCDE que son el español y el francés, además de buen conocimiento de la otra. Se valorará además la formación académica o profesional del candidato en Derecho, Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas El salario base 3.157 euros exentos, ojo de impuestos sobre la renta francesa. Dónde podéis enviar las solicitudes a la web www.oecd.es, que son las Islas de la OCDE en inglés oecd.es, en una sección que podéis encontrar abajo del todo y que se llama Job Vacancies.
3: Bueno, vamos a hablar con una persona que era una persona importante en una entidad financiera y decidió dejar ese puesto para montar etc.es, una web. Que ofrece, Sandra, solucionadores de problemas para gente que no tiene tiempo.
6: Pues eso es, comenzó a funcionar hace algo más de un año, ya tienen por toda España 600 autónomos jubilados y empleados del hogar certificados como solucionadores para cualquier tipo de tarea, desde colgar cuadros hasta dar clases en inglés. Tienen un sistema de calidad muy bueno ya que hacen entrevistas e incluyen un mecanismo para que todos los clientes valoren a sus solucionadores de problemas. Actualmente, ETC.es ofrece sus servicios en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao,
3: bueno, ahora dejo que Carmen y Carlos entren en los detalles, pero Ramón Blanco, fundador de TC.es, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Lo primero que me interesa es cómo te surgió esta idea, porque eh, si tú estabas en un puesto importante en una entidad financiera y de pronto dices, lo dejo todo para montar una empresa, una página web de solucionadores. ¿Esto cómo surgió, Ramón?
0: Bueno, eso surge porque en su día, ya en 1999, lo que lo que había hecho era montar otra otra empresa, en este caso una entidad financiera que se llama Self Bank, y, y bueno, pues Self Bank con el tiempo fue adquirida por, por una entidad uh, francesa, ¿no? por un banco francés, y yo me quedé trabajando para ellos, pero, pero con la idea siempre de volver a, a montar algo. Y, y bueno, pues eh, en el año a finales del año 2011 pues, surgió la, la oportunidad, eh, realizé un estudio de mercado eh, que lo que me decía era que eh, faltaba por organizar los, los servicios en Internet. Después de organizarse lo, la información se organizaron la venta de productos y lo que queda por organizarse es la venta de servicios. Conocí a mis socios, eh, le pregunté a inversores si querían acompañarnos en el camino y aquí estamos.
5: Oye Ramón, eh, eh, oye enhorabuena. Yo he escuchado lo de Selbank, pero pues eso es un proyecto muy potente. Eso no fue ninguna cosa así como para dejarla pasar así en la quinta línea en un currículum, ¿eh? Esperamos no, yo.
0: no, es el bank eh, que va, va muy bien sí, en, sí. Su día, en su día se vendió incluso por, uh, por 25 millones de euros a, a, a valoración de 25 millones de euros bueno, a, sí, a es, la pero, Yo
5: cuando lo he oído digo, toma ya digo, vaya vaya nivel, pero déjame que te haga una pregunta porque yo con estas cosas que ya hay muchas veces que sí que he estado tentado porque no tengo tiempo para nada y dices, oye, eh, si yo pudiese coger a alguien que me hiciera tal, y siempre me quedo con una duda, eh, si al final porque claro, vosotros tenéis eh, una página que es una especie de base, ¿no? de, de eh, ¿Vosotros respondéis? Es decir, imagínate que yo, por ejemplo, pongo eh, mi coche a disposición de alguna persona porque necesito llevarlo a pasar la ITV, a pasar la revisión, a pasar no sé qué. Eh, ¿Yo tengo una garantía de que hay alguien que responde en caso de que la persona que me va a hacer esa gestión, pues oye, no salga excesivamente bien?
0: Sí, hay varias Hay varias garantías. La primera de las garantías es que eh, todos y cada uno de los solucionadores que están en la plataforma certificados por nosotros son profesionales, autónomos, ¿vale? autónomos o empleadas del hogar o, o están en condiciones de facturar. Con lo cual, todos y cada uno de ellos tienen sus, sus seguros correspondientes y si es un mudancero con un camión de 3.500 kilos, pues tiene sus licencias correspondientes. Si este señor no responde, entonces entramos a, a responder nosotros. Y en todo caso, nosotros damos una garantía de satisfacción, que es como la que da el corte inglés, que es que si el cliente no queda contento, pues no paga,
4: ¿Porque tú les has conocido y entrevistado? No, claro, porque son muchísimos.
0: Sí, sí, nosotros hemos eh, conocido y entrevistado personalmente a todos y cada uno de ellos. Uh, claro, bueno, entonces... No, pero, eh, vamos a ver
3: por qué esto se empieza a poner serio, que es cuando a mí me afecta. Eh, veo, por ejemplo, tareas en el hogar. Pues a nosotras, y reparaciones.
4: A los no,
3: eh, mira, te voy, a leer, te voy a leer uno. Dice, por ejemplo, Fontanero en España, última fase. Yo os cuento mi caso. Eh, Todavía el Fontanero no ha, ha venido a mi casa. Y fue hace dos semanas antes de que terminara el año. Y llamamos a otro y todavía no han llegado. Hay paro, pero cuando tienes que encontrar un fontanero, a lo mejor para este tipo de cosas, y yo no sé si le pasa a más gente, el fontanero no viene, o el electricista. Y aquí pone, fontanero, últimas tareas. Y ponéis una serie de tareas de fontanería, ¿Sí? y también eh, la cantidad que cuesta. Y dice, por ejemplo, una, colgar cuatro cuadros en pared. Y otro... Desagüe, el y lavavajillas. Yo, por ejemplo, si tengo un problema de fontanería en casa, ¿qué es lo que tendría que hacer para que vosotros me lo solucionarais Ramón?
0: Bueno, pues es muy sencillo. Lo que haces es que entras en la página web y en, en la página web vas a describir tu necesidad. Vas a decir, quiero que venga un, un fontanero a mi casa el sábado por la mañana porque tengo un desagüe obstruido. Y en ese momento lo que vas a hacer es marcar un precio, ¿vale? funciona al revés que, que todos los servicios que conocemos, ...que es que es el cliente el que dice lo que lo que está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces no, no. pues tú te dices, quiero pagar 40 euros porque venga a mi casa. Entonces ese ese mensaje tuyo va a llegar a nuestra base de solucionadores... ...y la base de solucionadores certificados para Fontanería en Madrid... ...se van a poder poner en contacto contigo. Y entonces te pueden... Eh, lo más normal es que si el precio es razonable... pues ...se plantea en tu casa el sábado a las 12 de la mañana, realicen la tarea... Eh, Pero previamente te
4: comunica que está, o sea, hay alguien que casa esa oferta, por decirlo así,
0: ¿no? No, lo, porque lo que ocurre es que si el precio es muy bajo, los solucionadores se van a encargar de contraofertarte. Entonces uh -huh. te van a decir oye, yo por por 10 euros no voy a tu casa el sábado por la mañana. Y todo este proceso,
5: Ramón, todo este proceso es rápido, claro, porque yo me imagino el caso, por ejemplo, de una de una cuestión de fontanería o el caso de una cuestión de, oye, tengo que llevar mi coche y lo tengo que llevar ya. Claro, esto sí. eh, o te responden rápido o como tarden dos días, pues yo creo que, que, que se te quedas exactamente igual, ¿no?, que como estabas.
0: No, es muy rápido. Eh, bueno, es muy rápido siempre que las cosas sean, que las peticiones sean normales, ¿no?, eh, pero sí, somos capaces de asignar eh, un, de asignarte un solucionador en minutos. Ah, en minutos. Uy.
6: Y además tenéis un mecanismo para que la gente también valore las tareas que le han realizado para que yo decir, ah, pues mira, de este fontanero, por ejemplo, habla muy bien, ¿no?
0: Efectivamente. Una vez que, que la tarea ha acabado, el solucionador va a, va a dar la tarea por, por finalizada, lo que quiere decir es, oye, yo he acabado la tarea, ¿no? Y entonces ese mensaje le llega al cliente. Entonces el cliente tiene que confirmar también que está de acuerdo con que la tarea se ha acabado a su satisfacción. Y en ese momento le pedimos al cliente que valore al solucionador. Y esas valoraciones quedan a disposición de los futuros clientes. De manera que cuando te asignamos un fontanero... Tú vas a ver en ese momento todas las tareas que ese señor ha realizado con anterioridad y las valoraciones que ha obtenido y los comentarios que ha obtenido de clientes anteriores.
3: Pero yo ¿Y qué puedo... es lo que hay? Perdona. No, no, te iba a decir, es que estoy viendo, por ejemplo, aquí Francisco Ismael y tiene cinco estrellas en 87 tareas. ¿Yo puedo elegir a este solucionador que creo que está especializado en montar muebles de IKEA?
0: Sí, lo que podrías decir es... Eh... Bueno, en este caso Francisco Ismael no es exactamente un fontanero, es para montar muebles de Ikea, ¿no? Sí, sí, por eso, pero, por eso. Te quiero pero Imael. yo querría que viniera un señor a montarme los muebles de Ikea y tal, y me gustaría que fuera Francisco Ismael. Lo que ocurre es que si, Francis, si tú lo quieres para mañana y Francisco Ismael quizá no esté disponible mañana, entonces entrarás en un bucle donde te asignaremos a otra persona.
3: ¿no? Y Francisco Ismael, a lo mejor, como esto es por una petición de tarifa, como él es un cinco estrellas, a lo mejor él puede pedir más dinero que el que claro. te tiene solo tres estrellas lo digo porque esto también incentiva el buen trabajo y el buen servicio
0: Efectivamente, eso puede ocurrir Oye,
4: Oye. ¿y cuáles son las tareas que más se demanda a la gente? Hay un... ¿no? A ver, el de, los de Ikea, lo del fontanero ¿Cuál?
0: Sí, mira, las las uh, un poco las, las profesiones más demandadas son sí. uh, muronceros, personas que te ayuden con, con transportes o con pequeños portes uh -huh. eh, eh, fontaneros, electricistas, limpiadoras y planchadoras.
3: Y, y, y perdona, tenéis algo, eh, alguna zona eh, en concreto o esto es en toda España, todo Madrid, dónde es?
0: No, cubrimos cubrimos la, las principales provincias que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao y dentro de esas esas provincias, cubrimos toda la provincia.
5: Pero la, las cubrí Ramón porque porque de momento no tenéis una base lo suficientemente amplia en el
0: resto, ¿no? porque me imagino que tenéis
5: abierta la, la base o vuestra o vuestra plataforma para que se apunte gente, profesionales en otras partes, ¿no?
0: De hecho no, porque no. lo que ocurre no porque lo que ocurre es que eh, nosotros tenemos que tener una base de profesionales certificada Ajá. ¿vale? antes de abrir una ciudad. Por ejemplo, si mañana nosotros queremos abrir en las Palmas de Gran Canaria tendríamos que desplazarnos allí y conseguir entre 30 y 50 solucionadores que nos merecieran confianza para abrir en Palma... Eh, ah, eh, mío, palma esto todo es canaria. muy serio. Sí, sí. Ramón,
6: ¿y ha merecido la pena el cambio de la entidad financiera ETC.es? ¿Cómo va la cosa?
0: Bueno, pues la cosa va, va creciendo, gracias a Dios, todos los, todos los meses. Crecimos más o menos un, un 15% al mes. Y bueno, todavía son, son cifras muy pequeñitas, pero, pero creciendo.
4: Y entonces vosotros os lleváis un porcentaje de lo que Francisco Ismael ha pactado con, con DITES.
0: Exactamente. El modelo de negocio de TC es que TC no cobra nada eh, por, al por solucionador. El, el, el solucionador por el prospecto, pero sí que nos llevamos un 19% una vez que la tarea está acabada.
3: Y veis 10 euros para la primera tarea eh, de regalo, ¿no?
0: y ofrecemos 10 euros para que para que la gente nos pruebe efectivamente la primera vez bueno pues oye tiene muy buena pinta
3: adiós Fontanero que te estoy esperando <risa> te, te, te voy a esperar ahora que vengas me voy a te voy a explicar yo lo que es un solucionador Ramón Blanco muchas
0: gracias Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
3: Un abrazo muy fuerte. Pues mira, cosa
5: práctica, ¿eh? Sí, pero sobre todo sí, es que, vamos práctica. a ver, ellos crean su negocio, pero sobre todo es que están creando plataformas que ayudan a salir a la gente. Claro, puestos Porque de tú, trabajo, claro, por aquello, de aquella manera. Lugar. Y dices, oye, yo no tengo trabajo de no sé qué, no consigo montármelo, no tengo un local. Bueno, vale, te apuntas a este tipo de plataformas
4: y ahí que ¿Qué hay sé hacer? ¿Sé planchar? Clientes. ¿Sé, sé poner mira, cuadros? Rosa, ¿Qué montar y
3: Rosa, 5 estrellas, 37 veces he ido a planchar. Eh, con esto de tc.es Y por ejemplo Oscar Cinco estrellas también 28 veces He ido a cortar setos Vale sí que sí,
5: que sí. Sí. Oye Y
3: poco a poco Vas entrando Vas subiendo tu Y a mí, lo que, que me gusta, y y a mí lo que me gusta Es que además Da la posibilidad a la gente de premiar al que te lo hace bien. Oye, no, es que este tío es magnífico. ¿Dónde puedo, como cuando te avientas? No te le falta ningún tornillo
4: cuando... luego eh, del sí, muerto... Claro,
3: claro. No, no, yo me eh. puedo fiar de él sin más, ¿sabes?
4: Bueno, entre los,
3: <risa> entre los propósitos de Año Nuevo, seguro que también alguien se ha aprendido con lo que está de moda esto, aprender cocina, o por lo menos algo más de cocina, ¿no? cocinillas cuesta?
4: Tiene una pinta de ir con
3: el
5: mandil. y otro
4: cuesta
6: detrás. cuando el a preguntar y... Yo unos
3: bocatas de jamón. Ojo al dato, cuesta, porque nuestras siguientes emprendedoras han creado un auténtico centro de difusión de la cultura gastronómica.
6: Aparentemente es una librería gastronómica, de hecho su web se llama apuntolibrería.com. Sin embargo, su local esconde una escuela de cocina en la que se puede aprender a hacer galletas, sushi, un buen arroz, o ¿por qué no convertirse en un gran chef? Pero es que además este negocio se va renovando y con el éxito de este tipo de programas tipo Masterchef, Top Chef, etcétera, etcétera, se han puesto de moda incluso las cenas que yo denomino Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Tú vas con un grupo de amigos, os dividen en dos equipos, os dan un papelito con vuestras recetas y tienes... Empieza la batalla con la ayuda de un chef, eso sí, os batís en duelo, pero luego por supuesto el que gana siempre es vuestro parada.
3: Bueno pues vamos a hablar con Sara que es socio y responsable de comunicación de APUNTOS. Sara, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os estoy escuchando? Y digo yo que todo se empieza por un bocadillo de jamón. Y luego ya, ya, ya harás la deconstrucción de bocadillo de jamón, ya verás.
3: A ver que al final vas a utilizar nitrógeno para usar la nocilla. Yo creo que lo mío tiene solución, ¿no? ¿no? Sí. Y haces
2: las especificaciones de melón para acompañar con el jamón, ¿no? Tú déjate, déjate, déjate llevar. ¿Qué,
3: qué fue lo más difícil a la hora de montar a punto, Sara?
2: Eh, lo más difícil... Eh, yo creo que es el, el valor para abrir para un, un negocio, en nuestro caso un negocio relacionado con la cultura gastronómica, en un momento, esto fue hace cuatro años, en el que estábamos en plena crisis. Y, y tener ese punto de locura para decir, venga, adelante, vamos a hacerlo, quizás eso es lo que, lo que más te hace temblar, ¿no? Lo que te te, te tiemblan un poquito las piernas. Luego, en el fondo, te das cuenta que cuando tienes una idea, eh, esa idea nace de un sueño, y cuando tienes un sueño tienes que hacer que el sueño se cumpla. Entonces, nada mejor que al menos intentarlo. Si sale mal, pues salió mal. Si sale bien, pues venga adelante y ya está.
4: ¿Y cuántas sois? O so Somos tres socias. ¿Cuántas
2: o Dos, eh, dos, bueno, dos periodistas, eh, Ana Lorente y, y yo Y luego una persona eh, especializada en marketing Y es su eh, Sumiller, que es Roberta Bruno Y entre las tres montamos este negocio, ya te digo, hace cuatro años Y bueno, pues seguimos aprendiendo y creciendo poco a poco
3: Pero estáis offline y online Es decir, estáis tenéis la página web y luego tenéis un sitio donde va la gente ¿Dónde está ese sitio, Sara?
2: Estamos en Hortaleza 64, en el barrio de Chueca Y en medio camino entre su barrio uh -huh. de Chueca, y barrio de Malasaña
3: y, y los que van allí van, como ha explicado Sandra, a batirse en duelo como si fuera... Pero eso ¿no? es una,
2: una de las opciones que tiene mucha. eso es la Jim Food.
3: ¿Eso es la? ¿Cómo le llamas? Jim Food.
2: No, me acabo de inventar el nombre. <risa> Oye, pues llamas. Sara, eres
3: rápida, eres rápida porque, era porque era yo había picado, ¿eh? Eso tiene tirón nombre. Es una... Es
2: una eh, lo que ha explicado, y además lo ha explicado muy bien, eh, es, nosotros realizamos muchas actividades. Es cierto que cuando tú entras en Apunto, lo primero que encuentras es una librería especializada en gastronomía. Tenemos alrededor de 5.000 referencias, es una de utensilios de cocina, eh, pero luego ya empiezas a encontrar la primera cocina, y después de, de esa primera cocina bajas a planta abajo y encuentras otra gran cocina que está preparada para 25 personas cocinando a la vez. Y es verdad que además de nuestro calendario de actividades, donde hacemos actividades todos los días, se hacen eh, actividades para grupos cerrados, para grupos de amigos, para grupos de empresa, en donde intentamos hacer cosas divertidas, y es cierto que hacemos esta gym food, esta gym de gastronómica, en el que retamos a los grupos a, a superarse, ¿no? Y a la vez a entender que, que la cocina también es compartir y es el, el que cada pieza de una receta, cada, cada ingrediente es algo que podemos eh, introducir todos en una olla y al final tener como resultado un buen guiso, ¿no? Entonces esos juegos nos gusta mucho hacerlos con, con la gente.
5: Oye, para una persona que está en el bocata de jamón, como yo, ¿qué, qué, qué, coste futuro, puede tener,
2: pero vamos. ¿qué coste puede
5: tener que yo llegue a utilizar, no sé, una cuchara en un cocido y tal?
2: Para eso tenemos, hacemos eh, muchos cursos de, de, que los llamamos, bueno, pues son los intensivos de, de cocina o los intensivos express, que son eh, cursos de cocinas largos, de, duran dos meses y medio o, o, o cuatro días, ¿no? cuatro domingos eh, seguidos, en donde la gente que no tiene ni idea de cocinar empieza a coger, eh, o tiene muy poquita, empieza a coger esa, ese, ese amor a la cocina, no, aprendiendo desde las bases, desde los caldos, para llegar luego a lo que es la nueva técnica, no, un poco al sifón, a lo que es la, las esterificaciones, a la cocina al vacío... Bye. Que parece que está muy alejado De nuestra cocina actual Pero en absoluto eh O sea, hay un montón de cosas Que hoy en día se están utilizando En la cocina de día a día Y que vienen de estas nuevas técnicas Que, que las tenemos gracias en casa Gracias a Ferran no sin duda
5: Oye, danos, danos un abanico de precios Así para que nos hagamos una idea
4: Yo a mí la, del pues grupo, mira. la del grupo La del grupo que... Me... Además ahí se debe ligar, ¿no? <risa> <risa>
2: sí, yo, dices,
4: sí, yo venía aquí a cocinar
2: <risa> ya, Pero oye, a la que paso por allí Ay, cada loco, ¿no? Claro, ¿no? ¿no nos Nosotros entregamos el mandí el gorro y luego ya os apañáis. Pero que la no, cocina, la cocina no, no, une no, no, mucho.
3: Hombre, con las manos en la masa. ¿no? Sí, el cartero llama dos veces. El filete Dicen de pena, pero tú...
2: Que hay dos grandes lugares en la vida ¿no? que unen, que es la cocina y la cama. Pues ahí cada uno que se apañe. Yo creí que digo <risa> hombre, bueno.
3: Perdona, Carmen, nunca. Eh, mira, yo te reconozco que desde que descubrí que cocinando te ayuda a desconectar e incluso te relaja, eh, le he cogido gusanillo a esto y además ahora con los programas que hay que son muy buenos, los españoles uh -huh y los extranjeros y también mucha cultura del de libro de cocina porque se lleva de la televisión al libro o del libro a la televisión. Habrá mucha gente que, que esté enganchadísima y de hecho se ven ve las audiencias en Tochef o en Masterchef. Pero mm. vosotras empezasteis hace cuatro años. ¿Hace cuatro años esto era así?
2: No, este, hace cuatro años en absoluto. O sea, es más, nosotros cuando empezamos, a, empezamos con la idea de a punto fue con la idea, ya te digo que somos dos personas que nos dedicamos al mundo de la gastronomía y el vino, y que escribimos en, en medios eh, nacionales y tal. Entonces nos dimos cuenta de, de que la gastronomía la tenemos metida en un altar donde parece que la gente de a pie no puede acceder a ese altar. Entonces fue como, vamos a quitarle la cúpula a este altarcillo que solamente estamos eh, acercándonos los gastrónomos y vamos a hacer que la gente de la calle también pueda disfrutar disfrutar de la gastronomía, ¿no? Entonces, así nace un poco esta idea... ...cuando no había en España ni un top chef... ...ni un master chef, ni nada de nada, en absoluto... Eh, ...nosotros, es curioso porque ahora mismo... ...pues eh, nosotros colaboramos con master chef desde el inicio... ...¿no? Toda la biblioteca que se ve en master chef... La, la, ...los libros los cede a punto librería... ...tanto en el junior como en el de mayores... Eh, pero mmm, todo este, este boom Que está muy bien, que suceda Hay que tener cuidado también con los booms ¿no? Hay que hacer que, claro, que, que la no cosa vaya evolucionando con, con, De manera sana, ¿no? pero está muy bien Antes no existía nada de esto Ahora existe, ahora existen muchísimas más escuelas de cocina Para aficionados en Madrid Y también en Barcelona y en otros sitios de España Y es muy bueno que suceda eso ¿no? Y Sara, este...
6: a propósito de Masterchef Junior Que ayer terminó, creo que también ¿Sí? vais a inaugurar Ahora, si no lo habéis hecho ya, un curso Para niños, ¿no? De 11 a 17 sábado, años
2: El sábado, nos hace mucha ilusión porque eh, el, estos niños adultos que tienen entre 11 y 17 años, que ni son niños ni, ni tienen esa edad ya para entrar en un curso de mayores, nosotros tenemos alumnos de estos desde que abrimos a punto y no nunca sabíamos dónde colocarlos. Entonces, al final hemos decidido crear un, un intensivo de cocina para ellos, que dura dos meses, son todos los sábados por la tarde, para que ellos puedan aprender, pues son realmente son verdaderos cocineros, es una maravilla verlos trabajar, para que ellos de verdad se metan en los fogones y aprendan pues, lo, lo mismo, desde las bases hasta llegar a la, a la vanguardia, pero adaptada a sus gustos, a sus, a sus maneras y, evidentemente, a su edad. Empezamos bueno, el sábado ya con ellos. Pues, si
3: te parece, Sara, vamos a recordar la página web donde os pueden encontrar
2: a punto .com, ahí vais a verlo todo, los libros, los cursos, los utensilios, todo. Y luego, si no, os pasáis por Madrid, por el centro, en la calle Hortaleza 64, abrimos de sol a sol, o sea que <ríe> estamos encantados de recibiros cuando queráis.
3: Pues ha sido un placer, Sara, un besazo muy fuerte.
2: Igualmente, y Dios. buena cocina. <ríe> Hasta luego.
3: Igualmente, una pausita y vamos con más emprendedores y también con alguna iniciativa solidaria. Twitter de en Es Radio. La tarde de Dieter. Es Radio. Bueno, estábamos hablando de gastronomía, una de las protagonistas de estas fechas navideñas y también de del año, porque lo que manda en televisión luego casi es lo que manda en todos los ámbitos, pero también... En Navidades han mandado de mucho las fiestas, las cenas de trabajo, las cenas con amigos, las cenas con familia, y si hay alguien que ha hecho el agosto este mes de diciembre que acabamos de dejar ha sido Sandra Alfredo Alegría.
6: Pues sí, más conocido como Doctor Resaca, se podría decir de él que es un hombre orquesta y un showman en toda regla. Él lleva todo tipo de cacharros, como él los llama, y cuando toca suena como una auténtica banda. Luego anima a la gente a salir con él a cantar y monta como una especie de karaoke en directo que va salpicando con sus monólogos y sus sketchs de cosecha propia con los que la diversión está garantizada. ¿Cómo acaba un informático convertido en Doctor Resaca? Pues nada, que te cuente el mismo.
3: Pues, eh, don Alfredo Alegría, Doctor Resaca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes ¿Y cómo empezó su aventura de la informática al mundo del show? Bueno,
1: pues, eh, no fue una cosa de repente Porque yo recuerdo que cuando tenía 7, 8 años Ya estaba por ahí tocando la guitarra, tocando la batería y tal Y es una cosa que he llevado siempre eh, dentro ¿no? eh, mm. Me acuerdo que de pequeño mi padre me decía Pero hijo, toca la guitarra, toca la batería, toca el bajo, decídete ¿Qué quieres tocar? Y yo, es que me gusta todo eh, y, y entonces pero mi padre me dijo, no, tienes que hacer una carrera de provecho, hijo mío, haz informática y tal. no a bueno, me gustaba la informática y hay que me dar, Es informática hasta que llegué bastante arriba en una empresa y tal, y ya dije, a mí lo que me gusta es tocar la guitarra y
3: divertir a la gente.
1: Y nada, lo dejé así y me fui. Y más, dije, hala, hasta luego, que me voy.
3: Bueno, vamos a utilizarte como parte del índice, Tomás. Eh, ¿Cómo han ido las Navidades para el doctor Resaca? Ha habido muchas actuaciones, lo digo, porque una de las primeras cosas que se quita cuando hay que reducir gastos es, por ejemplo, los gastos extras en cenas de empresa. La empresa dice, este año ya no va a haber cena. Bueno, sí, cada uno en su casa. ¿Qué tal ha ido esta Navidad respecto a la anterior?
1: Pues eh, te diré que mucho mejor que la anterior, eh, sinceramente. Y fíjate que es verdad lo que dices, porque ya he hablado con empresarios que me decían... Es que este año, no no porque no haya dinero, sino porque, hombre, sí, no hay, hay menos dinero, pero no, digamos, para una fiesta de empresa siempre hay, hay dinero, ¿no? Comparado con los gastos que puede tener una multinacional, pues la, la, la fiesta de empresa es un, muy poco, pero claro, si has estado despidiendo a 80 personas, pues eso luego, digamos, que como que la cena de Navidad no encaja mucho, ¿no? Pero, sin embargo, este año, no sé si es que ha despidido a menos, no sé qué, pero sí que ha habido muchísimas más eh, contrataciones, ya te digo, yo he tenido, de, de hecho, el mejor de diciembre desde que empecé, que fue ya por el 2007.
5: Oh, o sea, que tú empezaste ah. en plena crisis, ¿no? O sea, que tú tienes una radiografía hecha en tu facturación perfecta de toda la crisis.
1: Perfecta. Sí, eh, no sé si yo no me meto mucho en política y tal, pero no sé si, si, si estamos saliendo o no saliendo, pero eh, yo sí que noto que ahora ha mejorado un poco. También sí. es verdad que, claro, lo que hago yo es un poco especial, ¿no? Entonces, como es un producto que es económico, porque, como habéis dicho un poco en la presentación, es ese rollo hombre orquesta, ¿no? Que, parece un poco como de risa, ¿no? cuando estos típicos dibujitos estos del señor con el bombo con el plato y no sé qué pero sin embargo el espectáculo que hago yo en directo es muy... Es, eh, me engancha mucho a la gente los clientes suelen repetir eh, en el 50% de las veces por lo menos y, y claro, tiene la ventaja de que lo va a hacer un solo tío. Entonces no es lo mismo pagar a uno que pagar a tres o cuatro. Sí, ¿sabes? pero
3: el doctor resaca era el mismo este año que el anterior. Y si ah, el ah, año te ha ido sí, mejor, sí. pues oye, macho, que se supone que te ha pedido esa alegría. Que no nos ah. eches agua, nos has dado un dato bueno y nos agarramos a él. Oye,
6: nos está diciendo aquí uno de nuestros oyentes a través de Twitter que se llama Sergio. Dice, el doctor resaca ¿qué máquina este señor? O sea, que si lo has hecho pasar bien, seguro que a él o a alguna gente. ¿Cómo funciona el Listo. tema? a pasa
4: los locales o...?
1: No, pues yo empecé Empecé eh, abriendo un bar en Madrid Lo que pasa es que eh, Porque yo tenía muchas ganas de hacer esto, ¿no? El espectáculo que ahora os comento un poquito Pero vamos, básicamente es música en directa, ¿no? Entonces, eh, o sea, exige una actuación en directo Eso sí que no hay que lo quite. Entonces, como no había bares y tal digo, pues voy a montar yo uno, venga Y monté un bar en Madrid con el pequeño detalle De que no tenía licencia de actuación Entonces, eh, claro, lo tuve que cerrar Lo tuve que cerrar, pues, estuve un año y pico
3: Aquí, hay, aquí y... se pide licencia para todo, ¿eh? Sí, sí, <ríe> sí.
1: <risa> sí, sí, era, era, bueno, esto fue en el dos mil siete que fue cuando empecé y entonces lo que hice fue llevando ese espectáculo que yo hacía en mi bar itinerante a digamos bajo demanda, ¿no? Es decir, lo saqué de mi bar y lo puse pues eh, porque además ya me había pasado que cuando estaba en el bar venía alguien oye mira terminada de actuar se me acercaba uno oye me ha encantado y tal que la semana que vienes de casa mi hija no podrías venir y tal ese estilo de ir así con el boca a boca porque la verdad está? es que no no he hecho publicidad de nada, pues eh, ya este año me he modernizado y he abierto una web y todo, o sea, ojo, <risa> pero hasta entonces nada, ha sido puro... Una web, una web, para,
5: o... una web para no resacosos, ¿no?
4: Informática oye, es web. Eso,
5: <risa> Alfredo, oye, di, dinos un poco, a ver, así, para gente que, que nos esté escuchando y que pueda tener eh, algo que ofrecer un poco en la línea tuya, eh, ¿tú uh -huh. cuáles son los focos de negocio que tienes? ¿Tienes fiestas de empresa, bodas, <risa> cumpleaños? ¿Cuáles son los focos que tienes? Eh, lo
1: más eh, lo que más tengo son, eh, digamos, el perfil de un cliente directo que viene a mí y me dice, Yo contrátame. Es, por ejemplo, eh, empresas que me contratan para sus cenas y demás. O un cliente, pues, para un cumpleaños, una boda, una vez pillado, soltero y demás, ¿no? O sea, eso, pues, todo lo que te puedas imaginar. O sea, desde eventos para niños, hecho cumpleaños... Para niños que gustan mucho, porque claro, yo me pongo a cantar, no sé qué, pero en mi espectáculo integro a la gente. Entonces de repente coja a las mamás y le digo, Vamos a cantar chuchuá, chuchuá, chuchuá. chuchuá. Pero eh, al final disfruta más las madres que los niños. Ya, ya, Entonces, claro, las mamás. Todas... No,
6: no, si tonto no es <risa> <risa> ¿Y,
1: y, y, <risa> Hombre, eh, es, es un poco, perdóname, la filosofía Pixar esta que yo que yo creo que se han dado cuenta de que el que lleva. Cuando te haces una peli para niños, realmente sí, sí. el que paga el producto es el padre.
3: Claro, el niño, claro que sí. Y, no, no, y hacen las películas una, una mezcla. Y, que el niño se claro, crea que hombre. está viendo una película y el padre se crea que está viendo otra. ¿Qué tarifas estamos eh, hablando, doctor Resaca? Perdóname, ¿qué te he bien? La tarifa, doctor Resaca, la dolorosa.
1: La dolorosa, efectivamente. Pues cambia un poco, porque, como te he dicho, no es lo mismo en no un cliente fijo que una empresa, o que, por ejemplo, una empresa de eventos, que, que digamos, que te, me contrata a mí, pero para un tercer cliente, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, para los clientes, digamos, particulares, eh, 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 la gente que pasa el y diga, pues mi cumpleaños una apetece, no sé qué pues Tengo tres formatos, ¿eh? tres formatos. Pequeño, mediano y grande. ¿no? pues eh, Particulares, por ejemplo, pues va desde 500 euros hasta 950. Depende un poco de si quieres una cosa sencillita o quieres ya que me tire yo sin límite de horas, que estemos hasta que amanezca, que vaya con luces, con máquina de humos y la pesca. Sí. ¿Sabes?
6: Porque claro, se puede ir con todo, con luces, humos, o sea puede ser una cosa más pequeñita. Tú tienes diferentes equipos, ¿no?
1: Eso es. tengo diferentes equipos y tengo eh, tengo diferentes formatos sobre todo. un poco el espectáculo es el mismo pero yo siempre pongo el mismo ejemplo la gente lo entiende bien es como un coche tú puedes coger el coche te da un servicio te lleva de un punto a otro punto está claro sí. y ahora puedes ir en un supercoche
3: de lujo o en un cuatro latas
4: ahora es un supertermómetro termómetro ¿eh? porque Hombre, te ha gustado, si ¿eh? las empresas empiezan a gastarse dinero en eventos primero en eventos y luego en eventos que contraten al hombre orquesta, vamos ya el año que viene volvemos el a hablar de ojalá, ojalá, ¿eh? pero os, diría, os digo de
1: verdad que este ha sido el mejor año de todos,
3: ¿no? o sea, sin duda pues, este, este argumento para el índice Tomás ¡Oh! no se lo esperaba, este Carlos, lo... un abrazo, Alfredo, Venga, un abrazo a vosotros bueno, está la cosa mejorando, pero se sigue necesitando y mucho la ayuda y la solidaridad. Sandra, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
6: Pues mira, vamos a hablar de un banco de productos que lleva en marcha apenas dos meses. Se trata de A Compartir, Es un banco similar al Banco de Alimentos, pero que se dedica a recuperar productos no alimentarios de las empresas para entregárselos a las ONGs que trabajan con personas desfavorecidas.
3: Leticia López Cotelo, directora de A Compartir. Buenas tardes.
6: Hola,
7: buenas tardes.
3: Bueno, ¿y qué tipo de productos recogéis vosotros?
7: Pues recogemos desde productos de higiene, de limpieza, ropa... Tienen que ser todo productos nuevos.
3: ¿Y cómo llegáis a poneros en contacto con esas empresas para que os cedan esos productos eh, para luego cederlos a las ONGs?
7: Pues directamente, es teléfono frío, les llamamos y, y, y vamos, y estamos teniendo bastante buena aceptación.
3: Ah, o sea, que sois vosotros los que vais puerta a puerta, bueno, en este caso teléfono Telefono a teléfono, a teléfono. Y, y claro, le tenéis que explicar que sois una iniciativa solidaria y que sus productos los vais a destinar ¿a quién, Leticia?
7: Son, bueno, es que actualmente hay en España ya más de 13 millones de personas en umbral de pobreza y son para esos 13 millones eso sí, los productos van directamente a, a entidades solidarias que atienden a esas personas, no entregamos directamente a particulares.
3: Ah, es decir, que vosotros, por ejemplo, llamáis a una empresa, oiga, ¿les sobra algún tipo de producto de limpieza? Y te dicen que sí, y ellos os lo mandan, ¿lo recogéis o cómo hacéis?
7: Pues mira, las empresas se ponen en contacto con nosotros, nos dicen los productos que tienen... Y en función de la demanda de las ONGs, pues aceptamos uno de esos productos y nosotros los vamos a recoger. Los vamos a recoger, los almacenamos, los subimos en nuestro catálogo online y ahí ya todas las entidades que estén inscritas pueden hacer su pedido.
3: Y cualquier ONG, no sé yo, desde Caritas a una asociación de vecinos, desde Mensajeros de la Paz a Cruz Roja, puede eh, ponerse luego en contacto con vosotros a demanda. Es decir, hoy he visto que tenéis un lote de este producto que necesito para abrir un comedor social. ¿Y van a buscarlo a vuestra sede o vais vosotros? ¿Cómo lo hacéis?
7: Pues... Mira, eh, se, pueden, bueno, se pueden inscribir todo, todo tipo de onejes. Lo que tienen que hacer es rellenar primero una ficha de inscripción donde bueno, tienen que firmar unos requisitos, dentro de los cuales hay pues, el que no pueden comercializar los productos. Y una vez eh, rellenada la ficha de inscripción, las vamos a visitar y ya las, las validamos les damos una contraseña para que accedan a la web y que y ahí pueden hacer su pedido. Y pueden hacer un pedido de todo lo que quieran.
3: Recuérdanos o dinos la dirección de la página web para que la gente que esté interesada pueda contactar con vosotros, Leticia.
7: Os digo, es a acompartir.es.
3: Pues mira tú qué fácil Muy fácil es, Esta no se nos olvida ¿Y cómo vais eh, Leticia? ¿El último año ha sido más o menos solidario?
7: Pues mira, llevamos dos meses en actividad desde el 4 de noviembre Y, y hasta ahora hemos recibido 77.000 productos por un valor de 128.000 euros
3: 77.000 productos, no está mal. Y no, no está nada mal. Para gestionar eso tiene una tarea ingente. Pues estaremos muy pendientes de vuestra actividad, Leticia. A compartir.es, ¿no? Sí.
4: Pues ala, Exacto. lo dicho. Un abrazo y mucha
3: suerte.
7: Gracias, hasta luego. En
4: otra cosa no, pero solidaria es un montón. Porque ahora también he leído toda la cantidad de, de dinero que se ha podido recaudar para oficinas para sí, sí, eso, o sea, no, que a pesar de... No aparecen los rankings
5: sí. en las primeras posiciones. Sí, pero sí, sí. no solo
3: solidaridad interna. No, no, sino externa, no interna ¿eh? y externa, que, sí, sí. Que manda narices, que seamos nosotros los primeros que estamos dando para afuera. Si somos, si somos solidarios y generosos, que alimentamos a una tropa de políticos que no acaba <risa> Sí,
5: pero para eso
3: no nos han pedido <risa> es opinión. Verdad. Esa solidaridad no sindicalistas.
4: cuenta.
3: <risa> Carlos Cuesta, gracias. Hasta la semana que viene. A Carmen vosotros. Tomás, a ver si Adiós. la semana que viene estamos un poquito y... mejor todavía. Sandra, hasta mañana y hasta mañana a todos ustedes volveremos en Es la Tarde a las 4, a las 3 en Canarias aquí como siempre en el radio, eso no cambia
0: vida es inferior a la de aquel y encuentro
3: en Dios más explicaciones que te atumben a creer el es radio es la tarde de Dieter con Dieter Brandau